1: En la vida siempre habrá conversaciones incómodas Como pedir un aumento de sueldo cómo cortar a tu novia O bueno Hablar del rock en México Siempre será una tarea dificilísima Y es muy complejo porque nuestra cultura Es una mezcla ancestral de idiomas, colores, sonidos Etnias y conquistas Hemos llegado ya a la recta final de este 2021 Bueno Tal vez me estoy adelantando, pero estamos a punto de entrar al último cuatrimestre del año. Los que trabajan dirán: Méndez, prepara el informe del último Q. O hay que poner listas las metas del Q4. O Q3. Si son. si son cuatrimestres, son tres o cuatro. Bueno, bueno, bueno. Lo que sabemos es que tal y como lo hemos recordado a lo largo de varios episodios, México tiene nuevos talentos musicales que son herederos de décadas de historia, experiencias y, ¿por qué no decirlo?, dolor y sangre que nos ha tocado atestiguar. Hablamos de dolor y sangre porque el rock, como lo conocemos, no podía existir sin los momentos en los que cientos de jóvenes durante los años 60, 70 y 80 lucharon por el simple derecho de escuchar lo que querían escuchar. ¡Uno! 1, 2, 3, 4 Es difícil determinar cómo o en qué momento comenzó el rock mexicano Porque la forma en la que se ha documentado este género, al menos en nuestro país Ha sido torpe y muy desordenada Por muchos factores, ¿eh? Puede ser desde la censura, la política, hasta, bueno los medios de difusión masiva simplemente tenían otros intereses que difundir la música que hacía la juventud mexicana.
2: Tener de cerca a todos estos niños y estas niñas es lo que quiere decir que aquí está el futuro de nuestro mundo.
3: Cuando una nena yo me siento mal, me brillan los ojos y empiezo a sudar.
1: César Costa, así de tierno como lo vemos hoy en día, con sus suéteres de rombitos y, bueno, añorando sus épocas de papá soltero, hay que decirlo. César Costa, junto a su grupo Los Black Jims, es sin duda uno de los pioneros y responsables de que la palabra rock entrara por primera vez en los hogares mexicanos a través de la radio y la televisión. A partir de él, vienen una cascada de nombres y grupos.
4: La de los, presos empezó
1: a tocar. los rebeldes del rock, comandados por el gran Johnny Laboriel, los tin Tops, los Locos del Ritmo, Alberto Vázquez, Enrique Guzmán, Angélica María o Julisa, fueron el emblema de una juventud mexicana que entre la imitación por el rock hecho en Estados Unidos y la exploración de sonidos originales, intentaron hacer que el llamado rock creciera en gusto y aceptación por parte de los jóvenes en aquel momento. No podemos ignorar que en aquel entonces, México era otro. Formar un grupo y hacerlo funcionar no era cosa fácil. Primero, las referencias culturales que llegaban del extranjero eran contadas y controladas, razón por la cual los grupos existentes se vieron en la necesidad de generar su contenido propio. Segundo, algunos de los nombres antes mencionados decidieron explorar la idea de hacer sus canciones de forma independiente. Y eso generó una serie de disputas entre sus músicos y cantantes que no terminó por consolidar un movimiento del rock mexicano sólido que pudiera sostenerse por sí solo. Pero esa no fue la razón principal. Como bien sabemos, las cuestiones políticas que se vivieron en México durante 1968 y 1971 cortaron de forma tajante cualquier posibilidad de desarrollo y crecimiento del género. Los jóvenes que buscaban al rock como forma de expresión libre fueron intimidados, censurados, perseguidos y, bueno...
2: Estoy muy orgulloso de haber podido ser presidente de la República. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos seis años es del año de 1968. Porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando.
1: Finalmente, acribillados por un gobierno que nunca terminó de entender, ya no digamos la música, sino el movimiento cultural e ideológico por el que atravesaba el mundo entero.
0: Pareces una rosan, bonita y olorosa. Todas desean
5: con y pasear, tomadas del brazo caminar. Mi dije es más que un príncipe azul.
3: Hago de un lado una chamaca a la que yo he conocido, me tiene loco ya. Tiene mil novios pero estoy decidido. La voy a tocar, wow.
1: Lo que hoy intentaremos es hacerles pasar un muy buen rato con la música hecha en nuestro país Para ello, hemos puesto en aprietos algunos de los músicos y músicas que más admiramos en las últimas tres décadas Ahora que tenemos acceso a casi toda la música que se ha hecho en la historia Ejercicios como el que intentamos para este episodio de Tutti Frutti resultan cada vez más y más difíciles Dado que los hábitos de escucha han dejado de ser una experiencia colectiva ¿Están
0: no. cansados? No,
2: aburridos. No, no. no somos, somos tranquilones.
1: Sí, ¿verdad? Sí, más bien en, en la
6: campos. onda este, espiritual están.
7: Sí. Sí. Mira, hoy que venía yo prendidísima
0: de las de acá. No, no, y el nombre, no, no, no. La rola, el rock and roll, todo eso. Nada. ¿Qué pasó?
1: Ya no nos reunimos un día y una hora frente a la tele para ver el nuevo blog de TV o la presentación de Caifanes con Verónica Castro siempre en Domingo. Bueno, ya que estoy muy tío. Pero el punto es que en la actualidad todos escuchamos y conocemos música con experiencias completamente distintas. Pero cuando pensamos cuáles son los discos o canciones que nos marcaron, generalmente podemos encontrar muchas coincidencias. Es por eso que en este episodio les queremos preguntar ¿Cuál es su canción favorita del rock mexicano?
0: Me parece que el rock en México, que además ya lleva eh, mucho tiempo aquí, no, este, la cultura del rock, pues por, con ello vienen un gran catálogo ¿no? de, de canciones hecha por gente muy variada, proyectos y bandas y artistas muy variados, eh, hay muy buenas canciones eh, a lo largo de la historia del rock en México, eh, pero sí, es muy difícil eh, poner el dedo sobre una, yo creo que... Lo, lo que importa es que te guste, que, que te emocione, que te transmita algo y que te transporte a un momento muy específico, ¿no? este, en mi caso pues no sé, el rock eh, llegó muy el rock en México, eh, en español, llegó cuando estaba yo muy, muy chavita ¿no? eh, y la verdad es que sí es algo que me motivó a desarrollar mi carrera en la música.
2: estamos viendo con nuestros propios ojos ha ido subiendo poco a poco como la espuma cara es el américa que ya le ganó al guadalajara es un américa de roca de reinos y de pichojos
1: Como ya decíamos, 1968 y 1971 fueron años fundamentales para la historia del rock hecho en nuestro país, por las turbulencias políticas que desataron los diversos movimientos estudiantiles. Los medios de comunicación, tanto la radio como la televisión, se encontraban sometidos ante el gobierno y aunque siguieron difundiendo música de manera discreta, la presión social y condena a cualquier obra que fuera considerada de protesta era completamente anulada. A pesar de ello, para 1971 la llamada Onda Chicana supo de manera muy inteligente disfrazar o esconder cualquier mensaje que pudiera sacar al gobierno de Onda cantando la mayoría de su repertorio en inglés. Bandas como La Revolución de Emiliano Zapata, Javier Batis, Tinta Blanca, Los Duk Dukes o Three Souls in My Man liderada por Alex Lora empezaron a crear contenido original cantando en el idioma de Shakespeare. La puerta se abrió nuevamente y el interés de algunos productores de televisión, Creció a tal punto de considerar organizar un evento donde todas estas bandas pudieran tocar. ¡Abandaro! El héroe de esta película, aunque no lo crean, fue el mismísimo Carlos Hank González, gobernador en aquel entonces del Estado de México, que concedió un permiso para la realización de un evento que hoy es mítico e idealizado. El Festival de Rock y Ruedas de Avándaro estaba listo para realizarse el 11 y 12 de septiembre de 1971.
2: Bueno, yo es que todos Creo que se puede lograr esto y muchas cosas más. Depende de esta ocasión que se celebre todo como va hasta ahora en Sanapaz.
5: Paz. Un aplauso al helicóptero que viene a ver qué tanto está pasando acá abajo.
2: Pues eh, para mí una de las canciones más importantes del rock mexicano es de Botellita de Jerez, una banda que creo que merece un lugar mucho más importante el que tiene por esto que hicieron a principios de los años 80, como decían ellos de mezclar el aguacate y el rock and roll, el mariachi y el rock and roll, el humor y el rock and roll, toda la parte visual y gráfica que tenían, el show que daban en vivo. Yo creo que es una banda muy 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 importante que dio pie a que pasaran eh, muchas cosas en la manera de hacer rock en nuestro país eh, y bueno pues la canción que yo escojo ahora eh, estaba entre guacarock que es esta mezcla entre aguacate y rock and roll pero pues me gusta más eh, rock and roll una canción que incluso cuando yo empezaba a tocar en los festivales de música en la secundaria y en la prepa pues la tocábamos y nos volaba la cabeza lo que Justamente estaban haciendo Botellita de Jerez. Los íbamos a ver en vivo a shows donde habían 30 personas en la librería Gandhi, por ejemplo. Para mí es una de las bandas más importantes de nuestro país y pues los escuchamos ahora. Escuchamos a Botellita de Jerez con esto que se llama Charrock and Roll. Sucedió, Un charro negro
3: interrumpió media tocada pistola en mano su caballo nos echó Los chavos de onda se prendieron por la frenta Chacos y voces comenzaron a atacar Cuando aquel charro le gritó, ahí va la neta Con este dance yo los vengo a
6: aliviar,
3: Mateada, y con su reata al peso da la pantalla, Siguiendo el ritmo de la banda que tocaba Mezclo la negra con la música del rock carro.
5: El día todos los ritmos están fuera Adiós
3: al nunca cha-cha-cha y al lago Todos los chavos traen pueblo de chaparreras Porque la raza del charro se enamoró Charro, charro, charro.
1: Contrario a la historia que se nos ha narrado durante más de cinco décadas, el Festival de Avándaro fue un exitazo. Quienes lo hemos analizado a través de libros y narraciones a lo largo de los años, podemos reconocer que muchas cosas se salieron de control. De esperar 50.000 asistentes a recibir un estimado de 300.000, hay una gran diferencia y un sinfín de riesgos y un saldo, a pesar del hostigamiento por parte del gobierno autoritario
4: con un helicóptero
1: vigilante que, bueno, de forma oficial fue blanco. El infierno de Avándaro, como condenaba la hoy famosa portada de alarma, sí tuvo encueramiento, marihuaniza, mugre, pelos y quizás de género sexual. Pero al menos no hubo sangre ni muerte. Fue bonito para la música que vivimos hoy en día, porque demostró que el rock en español tenía un empuje que nadie sabía ni podía anticipar. Un empuje que, si todos los jóvenes se proponían, podían atemorizar lo suficiente a un gobierno para reprimir y apagar cualquier intento artístico. Y tristemente, así sucedió. En el momento en el que medios y gobierno reportaron el festival como un desastre, el rock fue perseguido con una voracidad agresiva. El mismo regente de la Ciudad de México que había prohibido que los virus tocaran en México en 1966, fue el mismo que se dedicó a partir de entonces a cazar grupos de rock en toda la ciudad con la consigna de cumplir la ley ante la prohibición de reuniones multitudinarias. Y bueno, esa ley y esa persecución se mantuvo por más de 10 años hasta ya entrada la década de los 80.
3: A hundred thousand of souls, listen, twelve groups. Their born is song, a song of freedom, peace and love. Everybody walk by hand in hand, like a brother's heart to hear.
5: Fue una época padrísima, la época del hipismo, el éxtasis del hipismo mexicano fue el festival de Bandera, fue la, la cumbre del hipismo mexicano. De hecho, cuando fue la tocada improvisada, o sea, lo que se presentó todo durante el día del sábado, inclusive Santana iba a tocar.
0: Hola, soy Noah Sainz y una de mis canciones favoritas del rock mexicano es Esperar Que, de Santa Sabina es una mezcla perfecta entre rock progresivo y jazz, cosas que me gustan mucho y una psicodelia suave y noble además de que la letra me gusta mucho porque invita a crear invita a buscar invita a ser curioso, a ver qué hay del otro lado eso que espera ser inventado <ríe> me gusta mucho como esta oda a la creatividad y a la curiosidad
5: Quisieras viajar
1: de los años 70, el rock en México era un movimiento que seguía en la clandestinidad rayando todavía en la ilegalidad. La Con la llegada de los 80 y un mundo, por así decirlo, más conectado y globalizado, la búsqueda y la llegada de sonidos anglosajones facilitó a muchos jóvenes en nuestro país conocer varias tendencias en vestimentas, sonidos y estéticas, lo que derivó en el uso de maquillaje para adaptarse a ideologías complejas como el punk, el new wave o o el movimiento gótico. El rock en México comenzó a renacer de forma más clara cuando empezó a conectar su realidad a, a los movimientos sociales de los 60 y 70, que, paradójicamente, lo habían apagado o anulado. La nueva música, que era considerada rock, sucedía en los hoyos funky y buscaba expresar la ira contenida y reprimida durante 10 años o
3: más. La Chorcha,
1: Jaime López o Rodrigo González Fueron las voces que ponían el dedo en la llaga Y nos contaban por primera vez Qué significaba vivir y estar aquí Urban Historias de Rodrigo González, por ejemplo, era una colección de canciones que hablaba por primera vez de la pobreza que vive nuestro país y el resultado que ello emana. Miles de marginados que existen en una ciudad tan grande que nadie los ve, como perros en periférico. Y con esa crudeza, el rock mexicano comenzó a tener profundidad, sentimiento y una razón para existir y llegar a cientos y después miles
0: de personas. Está temblando, está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora, 7 de la mañana, 19 ah, minutos, 42 segundos. Tiempo en el centro de México. No, me suelo, me Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad.
1: La leyenda, en este caso de Rodrigo González, se consolidó con otra tragedia: el terremoto de 1985, que tomó su vida y la de muchos más. Sí. Estos
2: son unos, este, consejos morales. Gracias. Del profeta del nopal y del sacerdote rupestre. Sí, casi siempre que te encuentro, tú te avientas un oso.
5: Tal parece que pal dengue eres un tipo goloso. Te gusta tirar aceite revuelto con arroz. Y a veces te crees un genio o te sientes muy Dios. Mejor pórtate sensato. No le hagas más de todos.
2: Yo me acuerdo de él porque murió de un paso de cemento en el 85. murió en Tlatelolco, falleció en el temblor. Lamentablemente se nos fue en el temblor del 85. Yo digo que lo mandaron a hacer el temblor para que se muriera.
5: Si acaso a alguien se le ocurre el salir a rolar y pasar por unas nenas para reventar, como siempre de volada que es de agandallar, pues no quieres una nena, quieres más de dos. Mejor pórtate sensato, no le hagas más de dos.
7: Le llaman el poeta del nopal.
1: Era rojo urbano, ¿no? Maestro de Cro Santana, ¿no?
2: La sí,
3: más conocida es pues, Metro Valderas, ¿no? Pues que era un borracho igual que yo Sí,
5: al tomarte unos alcoholes tú te pones re loco A la vuelta de la esquina se te truena el coco A cualquiera tiras bronca pues te crees muy macho Muy galán, campeón y también agraciado muchacho Mejor pórtate sensato
7: Hola a todos, yo soy Amandititita y, y mi canción favorita es El Circo de Maldita Vecindad porque creo que eh, tiene una, una letra perfecta, este, refleja la tragicomedia que inunda eh, la Ciudad de México y es una canción que yo siento que definió mucho mi carácter, yo la, la, la escuché el disco que, que lleva el mismo nombre de Maldita Vecindad del Circo a mis 13 años y me di cuenta en ese momento que la música era una era un vehículo muy poderoso de conciencia y de protesta. Las letras de la maldita vecindad, para mí, son un, una motivación sobre lo que es una buena letra, eh, algo que divierte y algo que hace también conciencia de la realidad. Y, pues, bueno, no hay mucho más que decir, es una canción extraordinaria, una música que me sigue poniendo a bailar, a pesar de que hayan pasado tantos años.
3: Todo es solo más payaso, Para también sin quererlo. de honor. nadie podrá ya reír. Nadie podrá ya reír. la él, vale 500 pesos.
1: hasta la muerte de Rodrigo González. Y desde la otra cara de la moneda conocimos el movimiento más famoso rentado, el llamado rock en tu idioma. En tu idioma. Yo,
4: entre las piedras, hasta el,
1: el cual tuvo su mayor auge durante la segunda mitad de los años 80 gracias al éxito de bandas como Botellita de Jerez, Taifanes, La Maldita Vecindad y Fobia. Existió con el único fin de que algunas bandas nacionales y sudamericanas desde Argentina, Chile y Colombia y bueno, incluso españolas, tuvieran en México una gran plataforma para brincar otros mercados internacionales. El mejor ejemplo sin duda fue Soda Stereo, ya que se trata de una de las grandes abanderadas por las estrategias de marketing ideadas en nuestro país, pero que con el paso del tiempo demostraron su calidad para permanecer. En México, las industrias musicales y culturales se dieron cuenta de que el rock cantado en español podía ser rentable. Lo que en algún momento habían iniciado Jaime López o Rodrigo González, sumado a la llegada del charro de la botellita de Jerez, o a la cumbia mezclada con rock de las insólitas imágenes de Aurora o Caifanes, era la prueba inequívoca de la creatividad y el surgimiento de algo original que se podía integrar a la cultura dominante. Se abrieron nuevos espacios, Nuevos canales y nuevos mercados.
2: ¿Cómo está, Vive Latino? Nosotros estamos encantados. Es un honor y un placer nuestra primera vez en este escenario grande.
1: Asistir a un concierto ya no representaba temor de ser encarcelado o arrestado. y ante el éxito masivo del contingente del rock en tu idioma, surgieron otros temores de otros poderes. La televisión. El escritor José Agustín, en su libro Tragicomedia Mexicana, La vida de México de 1982 a 1994, volumen 3, narra perfectamente lo que sucedía en esos momentos. Televisa se alarmó ante el surgimiento de estos grupos porque no los podía controlar. Daban una visión contracultural alternativa a la del sistema. Así es que urdió la campaña de rock en tu idioma que aprovechó el interés creciente por los nuevos grupos nacionales y lo canalizó hacia grupos inanes, más frívolos o vacíos, en vez de promover a Rodrigo, al tri o a Botellita. Con el fin de la década de los 80 y los nuevos cambios políticos que experimentaba México, con el triunfo ampliamente cuestionado por Carlos Salinas de Cortari, el rock mexicano y la gente que gustaba de él tuvo una fuente casi inagotable de motivos para protestar y expresar de forma mucho más amplia su antiprismo y la fuerte oposición a todo lo que ello representaba para la vida de nuestro país.
2: Va a haber democracia de de veras, la nuestra, la de abajo. No de esos políticos que arriba
1: han convertido la política en una mercancía y su quehacer en una prostitución que se viste de encaje. Café Tacuba o Santa Sabina se convirtieron en las voces que abiertamente apoyaban a las comunidades indígenas ante otro hecho sin precedentes, el levantamiento del ejército zapatista de liberación nacional. Molotov, por su parte, de una manera casi poética, retomó el mensaje que tanto había atemorizado al gobierno de 1971 en Avándaro. El poder, gritaban miles de almas junto a Pisanov con un helicóptero encima escuchando y vigilando.
5: Tenemos el poder, 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 tenemos el poder. Más de 20 años después,
1: Mickey, Tito, Randy y Paco reimaginaron estas palabras para terminar finalmente con la censura y comenzar una era de crítica abierta e incendaria a través de canciones y la música.
3: La policía te está extorsionando Donde
1: ¿Dónde jugarán las niñas? No la tuvo nada fácil. Durante meses sufrieron para conseguir un contrato o una disquera que accediera a trabajar con ellos. Mal para los ejecutivos de Cuello Blanco. La portada les resultaba ofensiva y las letras de sus canciones aún más. Afortunadamente, después de esto, no hubo marcha atrás. Con la llegada de este disco, se abrió una gran conciencia entre los jóvenes que no podría haber existido antes, porque el mundo y sus formas de denuncia eran mucho más amplias y multimedia. El uso del Internet y en general el gran salto que dio la tecnología a finales de los 90 cambió el consumo musical. El inicio de la era digital inició con las descargas digitales sin Napster en el deterioro progresivo de las grandes compañías disqueras que unas décadas antes habían sembrado el rock en tu idioma. Las mujeres afortunadamente cobraban más y más predominancia y artistas de otras latitudes se establecieron en México para construir una nueva escena musical
8: de cara al nuevo milenio. No, una canción que a mí me encanta y que me marcó mucho del rock mexicano es Pobre de ti, de Tijuana no. Me parecía que la mezcla de estilos dentro de la psicodelia que tenía me pareció una canción súper rica y me encantaba cuando pequeña cuando la venía en MTV el videoclip liderada por chicas, después supe que la canción la compuso Julieta Venega y nada, me fue una canción y una banda que a mí me marcó un montón porque ver a chicas cantando en esa época no era tan eran una gran minoría yo me acuerdo que en ese época también escuchaba Breeders a The Breeders a no sé, a bandas como Sonic Youth que tenían bajista entonces para mí fue súper importante eh, ver esta canción también con un contenido social tratado desde una manera la política el compromiso social tratado de una manera súper audaz que es repetir esta frase, pobre de ti, pobre de ti, si no das el trancazo tú, lo das de la esquina. Y la verdad, nada, me, enca me encantaba cómo era el tema, cómo partía en esa psico de ahí se ponía punky. Bueno, es más bien punk rock, pero no deja de ser rock. Eh, y nada, eh, esta canción, uh, cuando me puse a pensar en una canción de rock, eh, estuve dándole vueltas, llegué aquí, llegué acá, pero creo que esta es de la que más me ha llegado así, de, de todas las que escuché de rock mexicano ahí en los años 90.
0: Somos solo humanos que encuentran música.
1: Uno de los sellos distintivos de la casa, desde el 1 de junio de 1984, fue la colección memorable de la cultura rock 101. Radioactividad. <risa> Con el nuevo siglo, el rock mexicano explotó de manera orgánica y, sobre todo, independiente. La desaparición y aparición de estaciones emblemáticas de la Ciudad de México, como Órbita, Radioactivo o reactor 105, fueron determinantes para la difusión de la extensa oferta que surgía en varios estados de la República. Los festivales musicales tomaron un papel dominante en la exposición directa de los proyectos ante un público masivo. Y en el camino, muchos de los errores que se habían cometido en el pasado, tanto en la organización de conciertos como en la grabación o distribución de los discos, se corrigieron. Y entramos en una completa etapa de profesionalización. La experiencia en vivo, la diversidad de opciones e incluso la autogestión de los grupos es una realidad concepto de rock mexicano, simplemente rock, es en 2021 muy difícil de definir, porque aquí, como siempre, ha sucedido una gran diversidad de ideas, conceptos y culturas que seguimos tratando de dilucidar entre otras palabras o clasificaciones como pop, punk, urbano, gótico, indie, cumbia, folk, electrónica, hip hop o hasta reggaeton. Así que con todo esto, hoy más que nunca es muy válido preguntarnos... ¿Cuál es su canción favorita del rock mexicano? Hola, ¿cómo están? Yo soy Chetes. Mis amigos de Tutti Frutti me están preguntando cuál es mi rola favorita del rock mexicano. Y bueno, hay demasiadas rolas que me encantan. Pero si tuviera que escoger una, creo que viene siendo Eres de Café Tacuba. Esta rola la compuso mi amigo Meme. Y bueno, me encanta porque es una rola súper redonda, tiene muy buena letra, excelente melodía, una gran producción. En fin, es una rola que desde la primera vez que la escuchas te enamoras. Y bueno, eh, creo que esta viene siendo mi rola favorita. Espero que a ustedes también les guste. Un saludo a todos y cuídense mucho. De esta forma llegamos al final de un episodio más de Tutti Frutti. Muchísimas gracias al Cha, a Javier Amena, Chete, Zamandititita, Denise Gutiérrez y Noah Sainz por contarnos cuáles son sus canciones favoritas del rock. O bueno, dejémoslo en música hecha en México. Existen cientos de historias que por falta de espacio dejamos fuera. Esto apenas fue un acercamiento a lo que hemos sido y somos dentro de la cultura latinoamericana. Nos despedimos, no sin antes agradecer a nuestros amigos de Sonos por el sonido brillante que día tras día nos acompaña a todos lados gracias a sus bocinas, ya que sin ellos, Tutti Frutti no podría ser una realidad. Muchísimas gracias de todo corazón. El guión de este episodio estuvo a cargo de José Antonio Martínez con el diseño de Ahmed Cosío. Te recordamos que pueden estar en contacto con nosotros a través de Instagram en arroba tutifrutipodcast. Y ahí mismo pueden suscribirse a nuestro newsletter semanal, donde compartimos algunas cosas que nos van gustando a lo largo de la semana. Yo soy Sopitas y nos vemos la próxima. Que tengan muy buena semana y gracias por escuchar este episodio de Tutifruti.